0: Essen kriegst du einen wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas
1: Mineral und dann ein Viertel Wein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und um die Geschichte zu erzählen. Spannend an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für eine oder einen von uns ist immer eine Blindverkostung und du weißt sicher noch, was wir letzte Wochen gehabt haben. Alles. Ja,
1: aber das war eine Aufgabe, absolut. Das
0: war keine Aufgabe. Jetzt. Also
1: allen voran, weil Nummer eins auf meiner Liste oder Nummer eins in meinem Verkostungsglas war der Seeberg 2007 vom Jörg Bretz. Genau. 2007, alle, die die Folge jetzt noch nicht haben, denken sie, Ah, okay, hat der Michi da einen alten Jahrgang der hat. Nicht nur den. Er hat lauter Jahrgänge der Herzeit. Unter anderem 1997. Mhm. Ja, Dazwischen ein
0: bisschen aufgefrischt mit 2012, 2013. 2012
1: und 2013 einmal zwischendurch drinnen. Und auch nicht nur jetzt Nordburgenland, sondern einmal so ein bisschen Kanuntum reingeschmissen, <lacht> weil immer ich meine, einfach muss man es mal ja nicht machen. Also.
0: Das Einzige, was einfach war, war die Rebsorte, Das war nur Blaufränkisch.
1: Richtig. Und ich bin tatsächlich am Schluss auf den Winzer draufgekommen, also insgesamt hat das Ganze sehr ja, gut, gut funktioniert cool. ähm, und ja, Jörg Bretz, super spannende Geschichte, ich habe eben tatsächlich nur gewusst, der Mann hat einen deutschen Akzent und macht aber in Österreich Wein interessant, muss ich mir mal genauer anschauen und mhm. bin froh, dass du es jetzt so erzählt hast, weil coole Geschichte. Voll. Und jedes Mal, wenn man irgendwann Super spannende Weine natürlich Voll. Und
0: jedes Mal, wenn man irgendwann einen Wein findet, steht irgendeine alte Zoe dahinter. <lacht> also, das, also <lacht> <lacht> ich habe mich immer gewundert, warum gibt es da nichts genau. jahrgangstechnisch ein bisschen Aktuelleres? Mhm. Hat die irgendwann aufgehört? Wie war das? Genau. Nein, er will einfach diese Jahrgänge <lacht> er erst dann da rausbringen. Und keine bringen,
1: jungen Geschichten. Genau.
0: Für ihn richtig leid.
1: Ja, super coole Einstellung und halt eine, die es einfach nicht so oft gibt, weil es halt auch nicht so leicht ist, aber das hast du dann eh alles erklärt in unserer podcast Folge, wie das funktioniert und wie er damit angefangen hat überhaupt. Also so rein. Ist es. Aber
0: meine Herren, ist schon eine wirklich spannende Geschichte. Yes. Und die Zugänge werden da ein bisschen im Detail erläutert. So ist <lacht> es. So, apropos Zugänge.
1: Kontrastprogramm. Ein
0: anderer Zugang hier. Yep. Ich habe da im Glas ein sehr trübes <lacht> Ein sehr trübes Goldgelb.
1: Ja.
0: Aber es ist ein bisschen, also ein bisschen ein mattes glaub, durch diese Trübung. Glaubst du,
1: ist es unfiltriert abgefüllt?
0: Na, also ich glaube, das ist schon. Dass das <lacht> also eine leichte Filtration. Nein, also das ist wirklich trüb as can be. Also ich glaube, viel mehr Trübung kriegt man da nicht rein. Ich ja, die Flasche so
1: vorbildlich geschüttelt
0: davor. Sehr gut. Hoffentlich. Äh, in, einem, in einer liegenden Acht.
1: Natürlich. Alles. Super.
0: Perfekt. Das heißt, wir sind super vorbereitet wir haben einiges an Aroma hier. Weil ich schwenke nur das Glas so ein bisschen neben mir und da kommt mir schon ein bisschen was entgegen. Mhm. Aber ich werde einmal meine Nase. Erzähl ein bisschen mir mal
1: ein. was da drinnen.
0: Also einerseits habe ich da so ein, so ein leichtes, fast ein bisschen fleischiges Stinker, was mir da entgegenkommt.
1: Also ein bisschen was Reduktives da drin. Genau. Das ist schon ein bisschen das verflogen, ist, also das ist jetzt schon ah, ja. ein bisschen offen, das Ding. Und das war am Anfang nur mehr ein eckreduktiver.
0: Aber es hat schon so richtiges reduktives Stinkerl, ja, ja, genau. Das hat für mich immer so ein bisschen in dieses Animalische Voll, cool,
1: Genau das. Und also richtig dieses Gurkenglas-Gewürze. Ja. Und so ein bisschen auch so leicht anbrennende Popcorn auch wieder drinnen.
0: Ja, also, aber die, die Popcorns sind oft, finde ich, ein bisschen intensiver in, der, in diese reduktiven Sachen. Da ist es für mich stärker dieses Animalische. Mhm. Und dann drunter hast du aber so ein bisschen Popcorn, hast du ein bisschen so Senfsaat, hast du ein bisschen so Gurkenklaut. Dieses
1: Dille, ja, ganz genau. So ein diese, diese frischen grünen Kräuter finde ich, hast du auch schön da drinnen.
0: Und dazu hast du aber auch so ein bisschen was fast Quittiges
1: irgendwie, was da so daherkommt. Mir fällt auch eine Richtung noch ganz aktuell.
0: Ein bisschen was Vegetabiles für
1: mich auch. Auch, das kommt alles zu diesen frischen grünen Kräutern quasi, das schon. Aber was ich ganz eindeutig habe, was fehlt die vielleicht mehr in dieses Animalische, geht, ich weiß es nicht, aber so diese leichten Anklänge von tropischen Spikes.
0: Ja, also insgesamt, es riecht, es hat so eine gewisse Wärme in dem Ganzen drin.
1: Wärme finde ich ganz mag. So ganz genau. Ich finde nicht wirklich, dass du jetzt viel Wärme drinnen hast.
0: Aber die, diese Frucht hat ein bisschen mehr Wärme, finde ich. Ja,
1: diese Frucht geht halt wirklich in dieses, dieses fleischig-tropische, so ein bisschen dieses ja. Papaya-artige. Ja, und Papaya-Gewitter, so da, weil
0: das auch so ein bisschen Megatabilesauce ja, hat. Genau. Ja, ganz genau.
1: Und dann aber wieder so leichte, so ein bisschen. Spikes, die mehr in dieses intensivere Tropische gingen.
0: Aber ich finde zum Beispiel so Ananas oder so gar nicht.
1: Na eher so eben dieses Papaya, dieses Maracuja. Du hast durchaus so diese, ja, diese Fruchtigkeit drinnen in diese Richtung.
0: Mit so ein bisschen einem vegetabilen, fast unreifen Touch dazu. Genau, und dann hm. diesem
1: leichten Quitten-Thema drinnen.
0: Ja, und so ein bisschen, also was ich auch habe, ist so ein bisschen was ähm, zästiges noch dazu. Ja, so genau. ein bisschen ein Scheuenthema insgesamt. Aber dieses, dieses reduktive fleischige schwebt für mich so ein bisschen okay. über dem. Also Reduktion ich glaub, das ist, das ist da drüber. Das ist was was ein bisschen auch Zeit braucht, damit man sich da auch reinriecht und dann natürlich Zeit offen braucht. Also yes, ganz genau. Ja, sehr spannend. Ich bin schon sehr gespannt, wie das umgekommen ist. Da bin ich noch viel mehr bei dem ganzen tropischen. Mhm. Jetzt bin ich, bin ich viel mehr bei dir. Mhm. Jetzt ist nämlich auch also jetzt bin ich wirklich bei Mango. Da bin ich auch gar nicht mehr bei dem Papaya-mäßigen so stark, sondern das ist viel fruchtiger jetzt. Also das hat dieses Vegetabiler, finde ich, hast du im Gaumen gar nicht mehr so. Genau. Es kommt viel mehr in diese saftig-fruchtige
1: Richtung. So richtig juicy ist es.
0: Mhm. Und dieser Soft der zieht sich wirklich auch durch. Mhm. Säure gespürst. Gerbstoffstruktur gespürst auch. Ja. Da ist auch einiges da. Mhm. Aber nicht irgendwie Arg, sondern das ist irgendwie relativ fein eigentlich. Ja. Also das kommt hinten auch, spürst du so ein bisschen. Hinten außen wird das auch alles so ein bisschen zitrischer dann. Mhm. Also mir bleibt so ein bisschen so ein bisschen, ja, fast so zitrus mandarine geschichte so weil mhm. es hat schon diesen tropischeren Anklang. Ja. Das macht zu Beginn auch mal ein bisschen einen Schlenken. Eben am Schluss in, in diese
1: Orangenzesten, relativ arg.
0: Ja, wobei das zestige gar nicht so schlimm finde, gar nicht so intensiv. Also das ist fast mehr Zitronen. Zumersaft.
1: Ja, ja, das passt schon. Aber also wie
0: das Zestige wirklich, ja. Und dazwischen ist so mango litchi fast so ein bisschen. Also, und richtig saftig. Also, es macht schon so eine leichte Rundung und dann zückt sie das aber schön wieder zusammen. Und dann kommt das ganze zitrische Thema mit der Säure halt. Voll es hinten dann auch. hinten raus. Mhm, genau. Mhm.
1: Und ich finde, Du hast am Gaumen wieder diese leichten Anklänge von Reduktion, aber nichts zu intensives. Also es haut da nichts zusammen.
0: Nein, ist auch jetzt in der Nase viel intensiver als am Gaumen. Ja. Am Gaumen ist das ganz minimal, finde ich. Mhm.
1: Also, also ein bisschen kommt mit so leichten Kräuterspikes zwischendrin. Genau. Ich.
0: Aber eher auf das Kräutrige, nicht auf dieses Animalische, was man in der Nase jetzt okay. haben. Und auch nicht auf dieses Popcorn-Technische. Weil mache, mache es mal, hast das ja wirklich, dass du deine einiges Popcorn ja, und ja. am Gaumen und hast du das. immer. nur das am das, mhm. immer. das ist da nicht der Fall, sondern mhm. das ist da einfach nur Zart so ein bisschen in dem Kräutrigen drin, mhm. Trinkfluss, mhm. sehr vorhanden. Sehr,
1: ja, sehr gegeben.
0: Ich finde fast in der Mitten mehr dieses Zästige, das da rauskommt. Auch der Gerbstoff, der ist am Anfang gespürst, gar nichts, finde ich. Nachher, am Anfang hast du einmal wirklich voll Saft, voll Frucht, dann in der Mitte kommt so ein bisschen Gerbstoff mit so ein bisschen ähm, dem zästigen Thema. Und dann kickt die Säure richtig rein. Mhm. Das ist gescheit funky, alles hat eine schöne Länge, mhm. und was?
1: Ja, das ist eine gute Frage, gell?
0: Das ist eine sehr gute Frage, also jetzt regionstechnisch grundsätzlich kommt ich mir vorstellen, dass das wäre in Österreich gebaut, mhm. von der ganzen Aromatik her hätte ich nicht ins Kühlsteak gehabt. Wirklich? Ja.
1: Wegen der tropischen Aromatik?
0: Ja. Aber es kann auch eine Rebsorte einfach sein, die das da ein bisschen reinspült.
1: Vielleicht.
0: Aber was macht sowas?
1: <lacht>
0: ist das überhaupt einmal reinsortig?
1: Es ist reinsortig. Wirklich? Ja. Naja.
0: Mhm. Das wird auch Sinn machen am, nachher. Hätte ich einem per se jetzt einmal nicht gegeben.
1: Wirklich? Was kann denn für eine Rebsorte so? Säure, Gerbstoff.
0: Säure, kühl,
1: gleichzeitig nicht kühl, naja. tropisch, ein bisschen grün.
0: Sauvignon? Ja. Also ja gut, dass, dass Sauvignon drin ist, hätte ich schon gesagt. Aber das ist Steiermark Sauvignon, oder was? Das ist
1: Steiermark-Sauvignon. Ja, also Steiermark-Klassik kennst du nicht, hallo?
0: <lacht> Der klassische klassische steirische Jungwein-Sauvignon. Mhm.
1: <lacht> gut, davon sind wir so weit wie möglich weg, natürlich, mhm. aber halt auch mit Absicht.
0: Ja, <lacht> voll mit Absicht. Okay, spannend. Mhm. Nein, ich hätte auf jeden Fall noch irgendwas, also von der Säure her klar, das muss irgendwas sein, was ordentlich Säure hat. Und genau. mit dem aromatischen, ja, Sauvignon, Kommst aber ich du hätte ja noch hin. irgendwas reingeschmissen, wenn im Ganzen. Noch? Ich, ich hätte, glaube ich, fast irgendwas noch reingeschmissen, das noch mehr in dieses tropische geht, wenn es schon in Kontakt hat.
1: Hm. Okay, aber spannend. Aber ich finde, Sauvignon hast du ab und zu mit dieser Nein, Aromatik, sogar wenn es nicht viel Schalenkontakt hat, kannst du es in der
0: Klar, auch wenn es nicht für Schalenkontakt hat, kann es dann einmal irgendwann in, in richtig fett tropisch gehen.
1: Mhm. Spannend. Aber es ist halt anders gebaut. Mhm. Ne? Also ja, du hast ja, halt gut. da auch im Gaumen ganz eindeutig halt diese Fetten nicht, die es ganz oft hast, gepaart mit diesem Ja, so und das ein
0: bisschen reduktiver
1: und so, ja. Okay. Also da spült sie wer ganz offensichtlich, ne? Der
0: spült sich wer gescheit, ja. Wer in der Steiermark spürt sich so. <lacht> hm was noch offen ist, was ich grundsätzlich wenn mir das zutrauen würde, wäre sowas wie Rebenhof.
1: Ah, spannend. Ist es nicht? Aber mm. Rebenhof aber das ist kein schlechter in die, Punkt. In
0: die Richtung mm -hmm. vorstellen. Er macht dann auch sowas da und.
1: You tell me. Na,
0: bin oder, sicher oder hier Das ist
1: wurscht. Das kann ich
0: Ich glaube, das ist nicht die Verteilung der Aufgaben. <lacht> okay,
1: okay. Ich arbeite schon wieder.
0: Na, sag mal, wer wer macht das?
1: Der Michi Lorenz.
0: Ah, hatte ich noch nie im Glas. Wirklich? Wirklich nicht. Nein. Ah ja. Also immer wieder taucht immer wieder auf und immer wieder denke ich mir, so jetzt muss ich das endlich einmal kosten. Mhm. Habe ich noch nie irgendwo gehabt.
1: Bei mir war es jetzt einfach so, dass mehrere Hörerinnen und Hörer gesagt haben, erst, Michael Lorenz, koste es jetzt endlich einmal. Das
0: gibt es ja nicht. Ja. Ja, ja, Sehr gut.
1: Und dementsprechend habe ich mir dann gedacht, okay, passt, ich mache jetzt endlich. Weil wirklich, über, über die letzten... Eineinhalb Jahre hinweg immer wieder Menschen jetzt was gesagt haben diesbezüglich. Also, die Weine von Michel Lorenz sind mir von Hubert, von Michael und von Tom empfohlen worden. Und Nicht der, schlecht. Ja, <lacht> und der liebe Tom hat mir zuletzt geschrieben und hat gemeint, ich soll doch bitte jetzt die neuersten Entwicklungen am Weingut Michel Lorenz mal anschauen. Da also nämlich viel dran. Mhm. Und er hat bei einer Weinmesser in Deutschland, glaube ich, war das, die ganzen neuen Sachen, die ganze Natural-Linie quasi verkostet und hat gesagt, der Sauvignon Blanc Halo 2020 hat er wirklich umgehauen mhm. und den haben wir heute im Glas. Sehr schön. Absolut. Und ich habe gesagt, okay, passt. Ich schaue mal, wo ich es herkriege habe dann gesehen, ah ja, bei Wix Fine Wine gibt es die ja zu so bestellen. Ich <lacht> habe mir gleich gut. mal die ganze Runde an den ähm, Naturals von 2020 bestellt. Und ja. Spannend war Kann man schon machen. Kann man schon machen, definitiv. Mhm. Und die Geschichte ist halt auch ganz spannend. Mhm. Und wie schon gesagt, wenn man es drei verschiedene Leute empfehlen, irgendwann Na, muss sicher. ich mal wieder was hacken, muss unseren, unseren Hörerinnen und Hörern auch was bringen, man was muss, sie haben wollen. muss schon machen,
0: ja. Klar. <lacht> Sehr brav. Ja, witzig. Nein, es ist, finde ich, halt auch für sommerliche Temperaturen super juicy
1: Spaß. Absolut. Ja, und der Michael Lorenz ist tatsächlich am mindestens so ein spannender Charakter wie seine Weine vermuten lassen, die wir da im Glas haben. Das habe ich am Rande auch schon so ein bisschen mitgekriegt gehabt vorher, mhm. dass das ganz interessant sein mit dem wir mal zu telefonieren. Ich bin generell sehr froh, dass er sich Zeit genommen hat, mit mir zu telefonieren jetzt. Als wir telefoniert haben, waren nämlich gerade die ersten Tage der Aufräumarbeiten nach den Unwettern in der Südsteiermark, mhm. die wir jetzt Anfang August gehabt haben in Österreich. Jo. Und das Gebiet Kitzeksausal hat es leider besonders arg erwischt. Jo. Also auch wirklich mit Überschwemmungen und Hangrutschen und allem. Und der Michi hat mit Hangrutschen direkt im Weingarten zu kämpfen. Mhm. Also richtig, richtig scheiße. Er hat es wieder unter am Ärgsten erwischt. Und zum Beispiel, also einerseits sind dann wirklich Hänge mit weingärten und andererseits auch so Straßen, die halt durch die Weingärten führen, mm. sind teilweise komplett weg, inklusive Kanalisation und so weiter. Also insgesamt eine absolute Scheißsituation. Ja. Deswegen ein Wahnsinn, dass er überhaupt jetzt gesagt hat: Okay, passt, dann nimm sie die Stundenzeit im Telefon. Du
0: da. hast eigentlich andere Probleme. Ja,
1: das spürt man natürlich auch. Also, das heißt jetzt einfach ein Haufen Zusatzarbeit, die jetzt vor der Lese zu erledigen ist mm. und Ernteausfälle.
0: Ja, sicher. Weil wenn du dann den Weingarten wegreißt, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ja. Nicht nur Ernteausfälle. Längerfristiges ja. Tag,
1: ganz genau. Und deswegen auch, falls die heutige Folge, bzw. der heutige Wein für euch spannend klingt, da freut sich der Michi sicher, wenn es Weinbärm einkaufst. Das tut einem sicher gut da. Und Infos findet ihr wie immer in den Shownotes natürlich dazu.
0: Es schaut dort auch einmal an Kalk und Kegel, die da sehr genau. gepusht haben, auch dass man die Winzerinnen und Winzer das besonders hart getroffen haben. Und da kehrt der Michi Lorenz leider dazu. Ja. Äh, unterstützen soll ich, was, was noch ordentlich äh, zugeschlagen hat, ist einerseits der Biohof Mondschein.
1: Genau. Auch Aber wirklich die Keller überflutet sind, das ist gerne, ganz fad.
0: Gerne einkaufen, weil das hilft halt alles, wenn man ein bisschen, ja, ein bisschen Kohle kriegt direkt, weil ja. die ist jetzt gebraucht. Und auch bei Hackamp hat es ja, ein genau. bisschen was zusammengehört. Auch Wobei da Hannes und Petra sagen, nicht so schlimm wie bei den anderen. Mhm. Aber,
1: Aber trotzdem, und es ja. ist halt einfach alles nicht lustig. Und es ist jetzt natürlich die nächsten Tage auch noch immer so ein bisschen Gefahr. Ne? Also jetzt Richtig. aktuell regnet es zum Glück zumindest nicht mehr drauf. Ja. Aber du weißt halt nicht, wie stabil sind jetzt die Hänge für die nächsten paar Tage, bis ordentlich trocknet. Also wir drucken die Daumen, dass jetzt einmal nichts mehr passiert. Genau. Und genau. unterstützen brav. Yes, so ist es. So, kommen wir aber zur heutigen Story, weil wie schon yes. gesagt, der Michi hat sich Zeit genommen. Das heißt, ich nehme natürlich da jetzt Zeit, die Story ordentlich zu erzählen. Sehr schön. Das war ein Gut von der Familie Lorenz. Gibt es mittlerweile seit fast 500 Jahren, also die erste urkundliche Erwähnung ist 1524 zu finden. Aber bei der Micha gemeint, ich würde nicht kein großes 500-Jahr-Fest feiern müssen. Also sag's vielleicht gar nicht dazu, ich, gesagt, ich schmeiß trotzdem meine, aber ich sag die Leute, sie sollen nicht zu dir kommen nächstes Jahr. Wir kommen nächstes Jahr alle. Und 1524 ist das erste Mal erwähnt, dass der Lorenz Bauer, Mhm. seinen Zehend als Abgabe ans Bistum Salzburg geleistet hat. Ah ja, Deswegen ist wir Bistum genau. Salzburg. <lacht> also Wein gibt es an dem Fleck dementsprechend schon wirklich, wirklich, wirklich lang und großteils natürlich in Form von gemischter Landwirtschaft mhm. in Kombination. Ist halt überall so war. Yes. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann mit Michi, seinem Opa, so richtig losgegangen Richtung Wein. Der hat wirklich auf Wein gesetzt, hat so riesige 20.000 Liter Tanks gekauft mhm. und hat... Doppler gemacht, Literweine produziert, viel auf Masse, viel auf Wirtschaft natürlich. Auch. Ja, also, es hat ja gut funktioniert. Aber dann auch nach und nach so ein bisschen mit Qualitätswein angefangen. Wirklich. Erst einmal geschaut, dass das Geld rennt und dann Qualitätswein auch und noch gut, dazu gemacht. Das
0: gefällt. war da alles noch, also, das hat man ja noch gar nicht kennt, dass das so das funktionieren war den kann. Ja, das Kindern schon
1: natürlich, ja. Genau, also alleine, dass er schon was abgefüllt hat und nicht einfach nur so Fässer und Tanks verkauft hat.
0: Na Eben, und Aber dass er damit schon sehr früher angefangen hat, wenn nach im Zweiten Weltkrieg ist es schon wirklich früher.
1: Ja. <lacht> so ist es. Unter dem Opa war die Rebfläche tatsächlich aggressiver als unter den Eltern von Michi Lorenz. Okay. Die sind dann nämlich im Tourismusbereich eher durchgestartet, haben da neben der bereits existierenden Buschenschank auch Unterkünfte angeboten und das war dann bis zu diesen heutigen 26 Zimmern am Hof. Also sie haben ordentlich aufgebaut über die Jahre hinweg und jetzt haben sie auf den Ländereien der Familie Lorenz mhm. quasi, also am Hof, das ist doch eine relativ große Struktur mit halt wirklich alten Gebäuden und der Michael hat er gesagt, wenn du irgendwo angefangen hast zum Renovieren, bis du fertig bist mit dem Anheisen, das ist, ist das Nächste, nächste dran, dran. ganz genau, also es ist, die Arbeit hört sowieso nie auf, aber 26 Zimmer ist oder wirklich eine große Wirtschaft, mhm. erheblich mehr als jetzt, wenn es zwei, drei, vier Fremdenzimmer hast, ich ja, meine, ja, auch das ist schon eine Heidenarbeit, aber stell dir das einmal vor mit eigentlich Kleinhotellerie, mhm. nicht einmal klein, hotellerie, ja, hotellerie ja. Geschichte. Also wenig zum tun gibt es sowieso niemals. Ja. Die Rebfläche war damals rund um die sieben Hektar dann wieder, also unter den Eltern, unter mhm. dem Papa von Michael Lorenz. Und sie haben ja nicht mehr braucht, weil der Großteil vom Wein ist damals in die Buschenschank gegangen ja. und in halt Hotellerie und so Klassiker. weiter. Also es ist nicht viel weggegangen vom Hof. Ja. Sie haben ja geschaut, dass das das was sie halt haben, ja. plus ein bisschen extra... Aber das ist ja alles insgesamt gut ausgegangen. Aber du hörst auch, wie stark die Buschenschank im Betrieb war. Mhm. Da ist viel gegangen. Ja. Den Michi haben dann die Eltern nach Klosterneuberg geschickt. Und dort war er unter anderem mit dem Hannes Schuster. Er hat sich ja die Hannes Schuster-Folgen angehört und hat <lacht> gesagt, wenn es wollt, Sie ihr mal da gemeinsam was machen. Und ich habe gesagt, okay, passt, jetzt machen wir mal Folge 1 und dann machen wir Folge 2, Michi Lorenz mit dir direkt. <lacht> Sehr gut. Und er hat gesagt, das hat er ganz gut gefunden. Das war ganz lustig zu also, super, ja. Wir,
0: wir haben es auch ganz gut
1: gefunden. Ich ja, ja. habe auch gesagt, das war eine Spitzelsache das Ganze mit Kloster Neuburg und der Schui war nicht so hundertprozentig sein Ding. Also seit Sie war, war er eigentlich nie Winzer zu sein. Der Michi wird eigentlich Rockstar werden.
0: Mhm. So circa stößt man auch vor. Ja. Also alles, was ich mitkriegt habe, so rund um herum, wirkt auch mehr so wie der Rockstar als wie der Winzer.
1: Und er hat auch schon während der Schulzeit wirklich hart daran gearbeitet. Er hat nämlich immer Musik gemacht und in der Südsteiermark hat er mit Freunden eine Band gehabt.
0: Ja, sehr gut. Und
1: er hat gesagt, wir waren zwar nicht die besten Musiker, aber wir waren definitiv die coolsten und die lautesten.
0: <lacht> ja, das glaube ich.
1: Das Pendeln zwischen Kloster Neuburg und der Südsteiermark ist jetzt nicht ganz so glatt gelaufen, wie man ja, vielleicht sich wünschen würde. Klingt
0: auch nicht so gemütlich, grundsätzlich mal.
1: Und der Fokus ist halt eindeutig nicht auf dem Thema Schule gelegen damals. Ach ja,
0: das heißt, er hat leider nicht immer geschafft, dass er da ist. So
1: ist es. Und nach viereinhalb Jahren ist der Michi dann gegangen worden, aufgrund doch erheblich zu vieler Fehlzeiten. Ups. Also Rockstar Life. Ja. Mhm. Und weil dann aber ein Schulabschluss doch nicht unwichtig ist ist es dann von Klosterneuburg nach Silberberg gegangen. Silberberg ah, ja. war näher zu Hause, da Na, ist es sicher. leichter gegangen. Und da hat es dann funktioniert. leichter hinbringen können. Leichter hinbringen können, leichter abholen können. Also dort hat es dann funktioniert, Schulabschluss und so weiter. Sehr gut. Und während der Zeit hat der Michi dann so 1999 das erste Praktikum beim Polz gemacht und hat dort erst einmal gemerkt, hey, Wein ist doch auch spannend. Mhm. Also es hat doch ein bisschen gedauert. Klosterneuburg war gefühlt schon eher so da gehe ich halt hin, weil, weil ich halt so haben. ganz genau und was soll ich sonst machen? und hm. Musik ist mein Passion, aber es gibt halt ja, ja, Musikschuhe ist Schule auch nicht Science gehen. natürlich. Ja. <lacht> genau. Und Polz Praktikum, hat er gesagt, hat ihm durchaus auch geprägt. Weinthema hat er dort das erste Mal so richtig interessant gefunden und vier Ernten insgesamt hat er bei Polz gemacht. Also auch noch 2002, da war er, glaube ich, schon fertig mit der Schule mhm. und hat da so ein bisschen noch nebenbei mitgeholfen. Und 2003 ist er dann gemeinsam mit seinem Bruder zum Weingut gekommen. Mhm. Sein Bruder war in Silberberg. Dieses Jahr wird also sein 20. Jahrgang sein. Also mhm. schon wieder ein Festel, das er eigentlich nicht feiern will. Ja. Er hat gesagt, ah, ja stimmt, wir mal eigentlich ja, nein. <lacht> ähm, der Michi und sein Bruder haben dann bei der Übernahme großes Vorgehabt. Also sie haben ihn noch nicht fix übernommen, sie sind auch nicht zum Betrieb gekommen ja, und ja. haben quasi als junge haben, Generation wieder, ja. richtig, genau, haben ein bisschen umrissen angefangen und haben sie gleich ans Werk gemacht. Den Keller haben sie gleich mal um- und ausgebaut. Und das Ziel war es eigentlich, den Betrieb ordentlich zu vergrößern bzw. zu verdoppeln. Haben Sie ah, übrigens ja. auch geschafft? Mhm. Macht ja grundsätzlich auch Sinn, wenn man jetzt bedenkt, dass Sie zu zweit diesen Betrieb ja, irgendwann sicher. einmal übernehmen wollten. Du, du und musst
0: irgendwann zwei Familien. Zwei Familien,
1: lenieren. ganz genau. Das heißt, so gesehen waren Sie dafür, dass Sie halt wirklich jung waren, da, ne? mhm. nicht einmal 20, haben Sie da durchaus drüber nachgedacht. Mhm. Ordentlich. Sie haben damals sehr, sehr technische Weine gemacht, weil so haben Sie es halt in Kloster Neuburg und Silberberg gelernt. Mhm. <lacht> da habe ich ja gesagt: Aus einem Meter Entfernung hast du schon mal ins Glas einröchen können. So von der Ferne hast du ja gewusst, was genau das ist. Also so dieses klassische, steirische, frisch, fruchtige, jäger ja, ja. Spaßzeug. Und er hat gesagt, steirischer Wein hat maximal ein Jahr ähm, haben dürfen und dann hat er verkauft sein müssen. Mhm. Also an dem haben sie natürlich dann auch immer ordentlich arbeiten müssen. Es ist mhm. ja immer gut ausgegangen. Viel ist auch natürlich in die Buschenschank gegangen. Sie haben dann auch natürlich angefangen, weil sie es vergrößert haben, einmal mehr verkaufen zu müssen. Das kommt sicher ja, sicher.
0: Dazu. der Druck ist jetzt genau. Aber
1: bis Oktober war immer alles ausverkauft. Und 2008 hat dann eine richtig harte Zeit angefangen. Der Bruder ist nämlich aus dem Betrieb wieder ausgestiegen. Okay. Der hat gesagt, doch nicht seins. Oh. Passt nicht. Muss weg. Und damit war der Michi mit dem relativ großen Betrieb alleine. Ich meine, alleine war er nicht. Die Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon noch dabei. Aber wenn man so wirklich wichtige Bezugspersonen nicht mehr hat dann im Betrieb, mhm. vor allem in der nächsten Generation, ja, die quasi mit ihm da anschirbt, das hat er schon ordentlich gespielt. Und 2009 hat sie das bei Michi dann auch wirklich in einem Burnout geäußert.
0: Mhm. Ja gut, wenn es fahren wir für zwei Uhr jetzt quasi.
1: Ja. Und nur dazu kommt halt, dass er ein wirklich kreativer Mensch ist. Mhm. Also der will eigentlich 15 Millionen Sachen machen und will halt Musik machen und Bücher schreiben und alles. Und halt immer so nebenbei auch noch 15 Projekte am Laufen. Mhm. Und das war dann halt extrem schwierig, alles wirklich unter einen Hut bringen und sie gleichzeitig dabei gut zu fühlen. auch. Noch, ne? ja. Weil wenn du einfach nur hackelst und, und das Gefühl hast, du machst das eh nur mehr für wen anderen, nicht mehr für ja, dich. Ja. Und in dem Jahr ist er immer wirklich alles zu geworden, hat er gesagt. Und er hat auch einige Fehler im Keller gemacht, also 2009. Hat er gesagt, den Jahrgang habe ich wirklich ordentlich verhunzt. Das war mhm. ganz suboptimal. Ist natürlich auch ein harter Schlag als Jungwinzer. Ja, sicher. Wenn du dann vor allem nur einen Versuch pro Jahr hast. Ja. Und, und vor dann, allem, wenn
0: du sagst, du willst eigentlich ja wachsen, größer, mm, größer, größer.
1: Du schiebst die ganze Zeit an und dann, ja. und dann du das Ist halt nicht,
0: nicht optimal. Vor allem, ja. wenn du eigentlich davon abhängig bist, dass du das alles verkaufst.
1: So ist es, genau. Und das war halt wirklich ein nicht lustiges Jahr. Und der Michi hat aber dann damals nicht zurückgesteckt. Ich meine, gut, der war halt nur sehr, sehr jung da, ne? also der war noch keine 30 und hat sich einfach in nur mehr Projekte eingeschmissen, weil er sich gedacht hat: fakt das muss jetzt irgendwie das ist ja so ein bisschen Redemption. Ne? Ja, ja ganz genau. Das ist, irgendwie muss ich mich da jetzt außerarbeiten aus dem Ganzen. Und hat neben dem Betrieb der Harm mit Jacques Le Mans noch ein Projekt in Kärnten gestartet, bei der Burg Tackenbrunn. Hat dort Wein angebaut und die Trauben zuerst zur Verarbeitung in die Steiermark gebracht. In späteren Jahrgängen dann sogar einen Keller vor Ort gehabt. Also hat sowohl in der Steiermark alles in Kärnten Wein gemacht. Und 2014 hat er dann gesagt, so Reisleine, nur mehr daheim, nur mehr Hof und Fokus jetzt.
0: Und er hat das fünf Jahre noch irgendwie durch... Pff,
1: du musst dir vorstellen.
0: Wenn du eh schon im Burnout sitzt eigentlich und ja. nicht weißt, wo hinten und vorne ist und dann... Ne, mhm.
1: Also einfach durchdruckt. Ne? Das mhm. musst du mal. Aber mit diesem 2014er Reisleinerziehen, ziehen, das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und mhm. mit dem Fokus auf zu Hause ist dann auch der Fokus auf Bio gekommen. Mhm. Er hat schon 2007 das erste Mal einen bio gemacht, hat sich dafür schon interessiert. Aber mit der ganzen Arbeit gleichzeitig und so weiter. Und mhm. halt dieses Thema Südsteiermark, Bio, sagen da alle Geld, wie ja. kannst du das machen? Dementsprechend hat und das einfach ein bisschen gedauert.
0: werden und verkaufen müssen. Jetzt und umstößt, viel für die Buschenschank und was ist, genau. wenn du,
1: Genau. Und dann halt 2009, ein Jahrgang, der nicht gut ist, da überlegst du auch dreimal, bevor du wieder irgendwas Neues umstößt ja. oder sowas in Richtung, plus ein Extra-Projekt zusätzlich. Aber mit 2014 war es dann endlich möglich, das umzusetzen. Zum Turn hat das, wie ich schon gesagt, damit dieser Zeit, die du halt wirklich investieren musst. Und die hat er dann auch wirklich gehabt. Plus, das ist extra ein bisschen Mut, wenn du es in der Südsteiermark Bio machen willst. Aber 2014 hat er gesagt, okay, passt, machen wir. Ist natürlich hart, weil das nasse, kalte Jahr 2014 ist auch nicht das optimale Nein. Jahr zum Umsteigen gewesen. Aber der Michi hat das halt dann durchgezogen. Da hat er gesagt, okay, passt, das, das muss jetzt sein. 2016 war dann erst die finale Hofübergabe auf Papier. Mhm. Und der Michi war da dann wieder voller Tatendrang. so, jetzt geht es richtig los, jetzt ist alles meins quasi, jetzt muss ich da nochmal ja. ordentlich reinhackeln. Und dann ist im Frühjahr ein Frost gekommen, der zu 40 bis 45 Prozent Ernteausfällen geführt hat. Und da denkst du schon, scheiße, ja. nur mehr gut die Hälfte ne, da. Kein leichter Einstieg, aber das machen wir schon, dass ich dachte. Und dann ist am 23. August um 3 in der Früh Hagel gekommen und am Schluss waren 18 Prozent der Ernte übrig. Das in deinem ersten Jahr, wo du die gesamte finanzielle Bürde zu tragen hast.
0: Das ist bitter, ja.
1: Also eine Übernahme, wie sie halt im Buch steht, weil du kannst da nicht einmal irgendwas tun. Ne? Also ja. 18 Prozent. Du kannst nicht einmal die Buschen schon ordentlich damit fordern. Ja. Aber mit dem Rest der Ernte hat er Michi dann trotzdem das gemacht, was er schon so die Jahre davor immer stärker ausprobiert hat und immer stärker sich fokussiert hat drauf. Nämlich wirklich neben Bio auch dieses im Keller langsam zurücknehmen, mhm. Vergärung. Also da hat er schon alles spontan vergangen damals. Langsam, aber sicher ist halt dieser Weg von 2003, von diesem frisch-fruchtigen, steirischen Klassikwein Richtung was gibt es noch, was gibt es Spannenderes, was kann man mehr machen, was kann man anders machen gegangen. Und Reinzuchthefe, hat er gesagt, ist wie malen nach Zahlen. Das war mal so relativ schnell oder so ein kreativer Mensch. Da denkst du halt dann mhm. irgendwann mal, wenn ich da jetzt das Backel reinhau,
0: ja, dann schmeckt es so
1: genau gleich wie bei 15.000 anderen Nachbarn mhm. auch. Wieso hat es nicht irgendwie anders? Kann man nicht mehr machen? Und einer seiner Meilensteinweine war der Muscatella Schwarzer Schiefer 2015. Von dem hast du vielleicht auch schon mal gehört. Der ist gerade in so Sommelierkreisen ganz gerne mal okay. unterwegs. Und
0: das der ist mir vorbeigegangen müssen.
1: Den hat man nämlich auch der Hubert empfohlen, vor mhm. über einem Jahr schon. Der ist allerdings nicht mehr ganz so leicht zu bekommen. Und mittlerweile gibt es da halt neichere Meilensteine. Aber mit dem schwarzen Schiefer hat der Michi damals gesehen, was möglich ist, also mhm. was geht und in welche Richtung er zukünftig gehen will. Und der ja. war schon wirklich, also hoffentlich kriegen wir ihn mal in die Hände, wenn Michi ja. gesagt hat, wenn wir dann mal folgen gemeinsam machen sollten. War das ganz spannend, ihn ja, vielleicht sicher. auch zu probieren <lacht> und zu vergleichen mit dem aktuellen Äquivalent ja. dazu und so weiter. Aber ja, so 2015, da hat es schon ein paar Sachen gegeben, da sind wirklich Knöpfe aufgegangen. und okay. hat gesagt, okay, passt. Deswegen, deswegen will ich eigentlich Wein machen. Spannend. Und rund um die Zeit von der Hofübernahme haben wir mal Leute, die er so frisch kennengelernt gehabt hat, eher gesagt, hey Michi, das, diese altfaderischen Etiketten, das passt eigentlich überhaupt nicht zu dir und deinen Weinen. Mhm. Weil er halt nur so eher Klassische gehabt hat. Und er hat sich gedacht, stimmt eigentlich. Und hat dann mit einer Grafikerin aus einem erweiterten Bekanntenkreis sich zusammengesetzt und überlegt, was man sonst noch machen kann. Und er hat gesagt, er hätte ganz gerne Etiketten, die haben für mehr darstellt und viel mehr ja, für Ärm steht quasi. Und nach dem gemeinsamen Nachmittag hat die Grafikerin dann zu ihm gemeint, Michi, es ist unmöglich, dass ich die auf Etiketten bringe, wenn dir steckt nicht nur ein Charakter, sondern viel. <lacht> <lacht> Na gut, hat sie dann Michi gedacht, dann machen wir halt mehrere Charaktere. So, okay. Und so sind dann diese Weine wie Revoluzzer und Querdenker und so weiter entstanden. Und stilistisch war das Ganze dann vom reinen Look and Feel her eher klassisch angehaucht, so mit Kreuzstich und so weiter, mm. weil es ja dort hat er hätte ganz gern was, was ihn trotzdem mit der Steiermark verbindet, weil er hat die Steiermark super gern und er ist gerne da raus Aber er hat gesagt, im Nachhinein hätte er das schon auch anders gemacht, weil es hat natürlich dazu geführt, dass viele Leute sich viel klassischere Weine erwartet ja. haben, weil sie dann auch drinnen waren, vor allem fortschreitend mit jedem Jahr war da weniger klassisch drinnen. Ja. Und als dann Corona gekommen ist, weil der Michi mit dem Querdenker-Titel und den zugehörigen Assoziationen die natürlich überhaupt nichts mehr zu tun haben, so schnell wie möglich. Ja. Und hat sich gedacht: oh Scheiße, jetzt, was da? Naja, shit happens. Worauf wächst der Wein? Schießt, nennen wir es Schiss-Happens. Passt. Ja. <lacht> und das war dann der neue Name für den Wein. Ähm, ja. Kann halt passieren, ne? gerade wenn du denkst, na, okay, passt, nehmen wir halt ein paar so Charakternamen und dann ja, ja, ja. passiert Hoppla. mit irgendeinem Wort was, was du definitiv nicht haben möchtest. Aber ja, wie schon gesagt, da hat der Michi dann gleich einmal schnell reagiert und umgeändert. Und Corona hat zu also einem weiteren Umbruch am Weingut geführt. Mhm. Der Michi ist nämlich in der ersten Lockdown-Zeit mit seiner Frau, die übrigens auch Michi heißt, zusammengesessen. Okay. Wie viel Verwirrung. <lacht> Tja. Sie sind bei mehreren Gläsern gesessen, weil was hast du sonst tun können Nicht, cool. in dieser ersten Lockdown-Zeit? Und diskutiert haben sie über die Biodynamie. Zu dem Zeitpunkt da der Michi ohnehin nichts mehr in die Weine geben, Also das war mhm. schon alles spontan vergoren, schon seit Jahren quasi. Oder mhm. sonst filtriert hat er nichts mehr und so weiter und so fort. Und auch im Weingarten schon ewig lang jetzt Richtung bio gedacht und auf bio umgestellt gehabt mhm. da schon und war halt da immer weniger und er hat sich wirklich interessiert, was biodynamische Präparate auch noch mit dem Boden machen können, ja. sodass er einerseits natürlich nur mehr diesen Boden rausholen kann in die Weine und andererseits dem Boden auch was zurückgeben kann. Und wie wir wissen, Kitzek-Sausal, wo er ja beheimatet ist, der Michi, das ist schon auch super, super spannend und da kannst du dafür diesen Boden rausholen, mhm. wenn du willst. Und er hat da relativ viel Potenzial gesehen und hat sich dann gedacht, puh, soll wir das machen? bio und Bio-Umstellung war auch nicht so leicht. Und seine Frau, die Michi hat dann einfach gesagt: So, wir machen das jetzt. Und er hat gesagt, ich ohne sie gut. war das entweder gar nicht passiert oder nicht so schnell passiert, mhm. weil du musst schon gemeinsam dahinter stehen. sonst also ja, bist der Hart bei solchen Sachen. Aber sie zwar gemeinsam haben dann diesen Schritt gesetzt und das war super wichtig, hat er gesagt. Mhm. Also es war ganz, ganz essentiell. So, apropos Weingärten. Michi hat jetzt gut 15 Hektar, knapp 16 Hektar. Im Kitzig sausal und die liegen zum Glück auf sehr, sehr spannenden Böden, also Urgesteinschiefer so 40 bis 400 Millionen Jahre alt. Und die Steilhänge sind da relativ extrem, das braucht man in der Und relativ hoch oben an dazu, so um die 620 Meter ist der höchste Weingarten. Mhm. Also die Arbeit dort ist einfach unendlich. Die Steilhänge sind mitunter die steilsten, die es zu finden kannst in ganz Europa, also absolut irre. Und sie haben vor allem so grauen und schwarzen Schiefer in seinen spannendsten Lagen vor allem hat er die. Und dass er diese Lagen hat, das hängt wiederum zusammen mit seinem Praktikum bei Polz. Damals ah. hat er nämlich mit Polz Senior darüber diskutiert, was sind so die spannendsten, die interessantesten Lagen im Sausaal. Und als der Michi und sein Bruder dann diesen Betriebsstark erweitert haben, hat der Michi immer geschaut, dass er so Stickeln von genau diesen Lagen kriegt, ah. Diese so spannenden. spannend sind.
0: Du das heißt, mal einmal gut informiert bei, bei informierten Menschen nachgefragt.
1: So ist es. Und dann gleich mal geschaut, dass er kriegt, was er haben will. Sehr gut. Und Steinriegel und Hochbrudersäck zum Beispiel hat er sich mhm. da gehört. Und das ist natürlich cool. Und Steinriegel haben wir da im Übrigen im Glas. Ah, ja. Allerdings unter anderem Namen, weil das darfst du halt nicht als Lagenwein nee, betiteln. Nein. Natürlich. Mittlerweile macht der Michi so um 80 Prozent Naturwein, wenn möglich ohne Schwefel. Außer der Wein braucht ein bisschen was zur Stabilisierung, dann kriegt er was. Also mhm. er sagt nicht auf Biegen und Brechen Schwefelfrei, weil das geht nicht. Ja. Weil Weinfehler brauchst du halt auch nicht haben.
0: Ja, Sehr
1: er ist aber auch, und das sagt er von sich selbst, er ist definitiv kein Perfektionist. Weine dürfen nicht überperfekt und nicht so abgeschleckt sein. So geschliffen, das mag er mhm. überhaupt nicht. Also es muss schon charaktervoll sein. Mhm. Also er ist nicht ja, abgewichen ist so. davon, dass seine Weine durchaus eine Charaktere sein dürfen. Nur für die Buschenschank macht er Michi noch eine Handvoll so klassischer Rer Weine wobei die halt auch nicht klassisch-klassisch sind, die sind halt filtriert und kriegen ein bisschen mehr Schwefel, damit es die Einheimischen halt nicht vom Hocker hat, man ja. <lacht> weil die können halt weniger anfangen, wobei er hat gesagt, in den letzten Jahren probieren sie auch immer mehr so die äh, Naturweine aus und es gibt es gibt's halt generell nicht so oft, dass du in diesen klassischen Buschenschanken wirklich Naturwein zu ja, kriegst cool. und die Leute interessiert es dann teilweise schon und manchen taugt es, weil sowas kannst du halt geil trinken.
0: Ja klar, das ist halt so. Das oft. macht schon
1: Spaß. Ja. Und andere bleiben halt dann bei den klassischeren Geschichten. Aber das, das ist ja der Kompromiss, wenn du wirklich so tief drin bist in diesem Buschenschrank-Thema, mhm. dann musst du quasi so ein cool. bisschen in diese Richtung arbeiten. Das kennen wir ja zum Beispiel von Standard Lenz ab.
0: Ja, cool.
1: Kommst halt schwieriger aus wahrscheinlich. Mhm. Mit dem Jahrgang 20 und der Umstellung auf Biodyn ist dann nochmal eine relativ große stilistische Veränderung passiert. Das ist so der aktuellste Jahrgang, den du jetzt gerade im Naturweinbereich gefüllt kriegst. Mhm. Mit dem Jahrgang hat er sich ordentlich ausprobiert, Grenzen ausgelotet, sagt er. Mittlerweile ist er zum Beispiel wieder ein bisschen weg von der längeren Maischestandzeit. Ich meine, es mhm. ist eh nicht ewig lang, aber du spierst halt. Ja, es das hat ist schon ein bisschen schon. Zeit gehabt, genau. Und jetzt setzt er das Stilmittel seit 2021 wieder ein bisschen subtiler ein. Also mhm. auf diese Weine bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung es dann geht, weil er sagt, du kriegst die Herkunft nur besser aus. Du hast wieder ja, mehr vom Boden da drinnen. Ich. Und mit 2020 gibt es jetzt auch wieder neue Etiketten von einer befreundeten Künstlerin ähm, samt neuen Weinnamen. Also, da hat er sich ja auch losgelöst von Revoluzza und Querdenken und der Knauze. Ja. er gesagt, er macht was, was einfach cleaner ist, was einfach besser zu den Weingärten tatsächlich auch passt und ähm, Naturwein auch ein bisschen besser kommuniziert. Weil die mhm. anderen Sachen, hat er gesagt, das klingt halt nicht so, wie die Weine dann tatsächlich sind. Ja.
0: Und das passt halt vielleicht einfach nicht mehr zusammen. Nein, genau. Nicht und hat er hat gesagt,
1: so viel Wein, also, er hat gesagt, natürlich, theoretisch, würdest gerne Etiketten halt länger verwenden. Andererseits ja. würde es natürlich auch Spaß machen, jedes Jahr ein Hände werfen zu lassen, weil das ist ja auch Gaudi, ne? Kreativprozess und alles. Aber du lässt halt auch mit diesen alten Etiketten immer so ein bisschen was an Entwicklung hinter dir und kommst halt zu neuen Sachen. Das gehört ja. halt dazu, sagt er. Cool. Und man ist halt immer wieder im Findungsprozess und das hört ja auch nicht auf. Ja, und so, wie das, auf
0: genau, und so wie das klingt, hat er halt wirklich schon für verschiedene Schritte durchgemacht quasi ja. und ist gefühlt immer noch ein bisschen in der Findungsphase irgendwo. Und dann ist es ja auch vollkommen okay. Dann ist es glaube Du sagst irgendwann, okay, passt, ich habe das jetzt wirklich abgeschlossen. Und dann machst du auch einen Cut und sagst, passt, die ändere die Etiketten. Also wie du bleibst dann was Hänger, genau. was vielleicht dann den einen oder anderen abschreckt, weil sag, hm, das kann man also das stell mir dann falsch vor. Weil ich muss sagen, ich habe diese Etiketten kennt, die alten, mhm. und haben mir auch immer gedacht, hm, irgendwie das Klingt für mich irgendwie komisch. Genau. Also ich war immer irgendwie ein bisschen abgeturnt davon und habe mir immer irgendwie gedacht, hä, was sind diese komischen Namen? Dann habe ich immer wieder die Kombination aus, wow, Michi Lorenz, das ist richtig live und kehrt, und dachte, ich muss das probieren und dann bin ich, ich war sicher fünfmal auf der Website. Und <lacht> und und mir die jedes Website Mal ist ja nicht date. <lacht> ja, ja, ey, das ist auch noch ein Problem ein bisschen. Mhm. Aber jedes Mal, wenn man wieder gedacht, na.
1: Genau, und deswegen auch diese Änderung, ja,
0: weil jetzt schaut es so. halt
1: ganz anders aus. Ja, ne? ja. Also ich weiß nicht, ob du die neuen Etiketten schon kennst.
0: Ich habe es glaube ich irgendwo mal gesehen, aber habe es jetzt nicht vorher
1: Auch zeigen und mhm. ihr seht es dann sowieso auf Instagram und im Folgenbild und so weiter und so fort. Es schaut jetzt ganz anders aus, also es gut so. ist nicht mehr erkenntlich quasi. Der Jahrgang 2021 ist dann in nicht allzu langer Zeit in der floschen es das heißt, dauert ein bisschen, dann wird es auch gefüllt. Mhm. Und mit 21 und dem ersten vollen Jahr der Biodynamie ist da Michi jetzt extrem happy. Jetzt hat er so langsam das Gefühl, er kommt weintechnisch dorthin, wo er gern sein würde. Natürlich, er kann eh nicht zehn Jahre gleich im Wein machen, sagt er, das schafft er sowieso nicht, das will er gar ja gar nicht machen. Er sagt auch, meine Mitarbeiter wissen schon, wenn ich mir wieder so ein bisschen lang in die Luft schaue, dann kommt wieder irgendeine neue Idee Ui. zu müssen wieder alles Schellig, umstellen, alles umrahmen. Ja. Aber generell hat er es so ab 2020, 2021 für sich selber geschafft, die Handbremse zu lösen, sagt er. Mhm. Und Wein wirklich so zu machen, wie er das gerne machen würde, mit seinen Sachen, die er austesten will, ausprobieren will. Und halt präziser dorthin gearbeitet und zu dem Wein, den er tatsächlich selber trinken möchte. Und Sehr das gut. ist sicher nicht so leicht, gerade wenn es eben immer so ein bisschen diese Buschenschonke im Nacken sitzen hast und alles.
0: Ja, und zu so viel Betriebe. unterschiedliche Entwicklungen gesehen hast. Und dann doch immer wieder... Gefüllten Schritt 4 dann ist wieder irgendwas passiert, was den Schritt zurückhält. Ja,
1: schon, schon nicht wild. einfach. Genau. Ich meine, 2021 zum Beispiel war wieder ein bisschen eine kleinere Menge auch, mhm. eben aufgrund dessen, weil es ja kühler war und so weiter ja. und so fort. Ähm, das heißt, er hat jetzt 2022 gar nicht so viel einkaufen können, wie er gerne gemacht hätte an so Fässern. Er hätte ganz mhm. gerne ein bisschen mehr großes Holz. Aber so insgesamt, er handelt sich halt vor. Ja. Es geht schon dahin. Er macht es schon. Und was halt auch wichtig ist, das er halt auch betont ist, so dieses, jetzt hat er ein bisschen mehr Vertrauen in so einfach den Wein, mhm. beim Weinmachen, ne? mhm. nicht mehr so dieses, ah oh, shit, was passiert, wenn ich jetzt das tue? Ja. Oh, funktioniert das, funktioniert das wird nicht, rauben wir das, das wieder zurück. Eh nicht doch
0: irgendwie noch was verändern, weil das wird ja nichts. Genau, und das mhm.
1: funktioniert jetzt viel besser seit 2020, 2021 und das ist schon sehr, sehr cool. Und natürlich ist der Michi halt trotzdem ein Künstler geblieben, mhm. Ich Herz auch raus. Und so ein bisschen hat er sich aus Teenager-Traum vom Rockstar-Leben erfüllt, hat er gemeint. Nur eben halt anders, als er ursprünglich gedacht hat. Mhm. Seine Alben sind jetzt halt seine Jahrgänge. Und auf Tour geht er halt dann zu Messen und Verkostungen. Unterwegs <lacht> ist er eh genug. Und Wein ist halt auch wirklich was Emotionales für ihn. Also wenn gefühlt wird, ist er noch immer sehr, sehr nervös, sagt er. Also mhm. Er versucht natürlich schon mit gutem Gefühl reinzugehen und so weiter. Aber ganz früher, so in der Anfangszeit, hast du den Wein einfach so hergerichtet mit allen Zusätzen ja, und ja. Mitteln. Und dann hast du gewusst, da passiert jetzt nichts mehr kann damit. Nicht, der Vorher kann, nicht mehr, so du nachher nicht mehr. Der trägt, kann, ja. kann sich nicht mehr bewegen. Und jetzt halt mit diesem, du schäfst nur ein kleines bisschen, du ja. schaust, okay, passt, funktioniert das, funktioniert das nicht. Du hast den Wein natürlich auch viel länger in den Fässern. Mhm. Also das ist jetzt nicht geschwind ja, ja. fertig goren in ein paar Wochen und dann halt ab in die Flasche. Sondern das braucht viel mehr Zeit natürlich auch. Aber er sagt da, wenn du keine Emotionen mehr bei sowas spürst, dann läuft er irgendwo schief und du solltest da was anderes suchen am besten. Also diese Emotionalität falsch, ja. ist schon ein wichtiger Punkt für ihn. So, noch ein paar Details zu unserem Wein im Glas. Das Sauvignon Blanc Halo 2020. Wie gut sichtbar, ein Zeitlauf der Maische, nicht zu lang. Dann in Barik ausgebaut. Kommt wahrscheinlich irgendwann in Zukunft einmal in ein größeres Holz. Mhm. Abgefüllt worden ist er dann ebenfalls sichtbar. Unfiltriert, hat oder minimalst gekriegt. In Österreich und in Deutschland kriegst du den Wein zum Beispiel bei Wix Fine Wine um so 40 Euro circa. Man kann es aber auch bei Michel Lorenz direkt bestellen. Die Details dazu gibt es dann in den Shownotes. Mhm. Du kannst mir da gerne erzählen, was du von dem Wein yes. hältst. Du hast ja schon gemeint, ordentlich Juice. Ja, ja, also, das
0: ist halt voll soft. Das, das Reduktive wird jetzt viel weniger fleischig, finde ich.
1: Ja, und du hast mehr so dieses Rauchige in der ich Ja.
0: Es, es, Wirkt jetzt mehr so, als würde das, was da rausspringt, dass da aus dem Boden kommen, als mhm. wie vorher, weiß ich nicht, woher.
1: Genau, deswegen ist es halt auch wichtig, in dem Fall, dass wir die Bewertung erst jetzt machen, ja. weil der braucht auch ein bisschen Zeit.
0: Das stimmt, ja, es hat ihm jetzt gerade schon wirklich gut da, dass mhm. er dann einmal ein bisschen mehr Luft ja. kriegt. Ja, hat.
1: hat er gesagt, mach es ruhig ein paar Stunden vorher auf, mhm. deswegen hat es ihm jetzt auch gut gepasst. Und, Und daumen
0: ist es halt einfach soft, gewusst. soft, soft. Mhm. Ich bin bei ihm, dass das, wenn das noch bisschen weniger Kerbstoff hätte, glaube ich, noch feiner wäre.
1: Da kannst du dann in 20, 20
0: Voll. Aber insgesamt macht es schon wirklich Spaß. Also das kann man halt sehr, sehr schnell trinken. Dass die Flasche also schnell leer. So ist es. Bin ich bin irgendwo bei einer
1: 9,1. Wunderbar. Ich bin bei einer 9,2, 9,3. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Hm. Sehr, sehr schön und juicy. Voll. Und, wie schon gesagt, ich bin jetzt auch sehr gespannt, was 2021 passiert, mhm. weil die Weine hat er schon auch ordentlich gehypt, kommen leider erst, also es dauert schon yeah, ein yeah. bisschen, <lacht> irgendwann im Herbst kriegen wir es dann.
0: Ich bin auch gespannt, Aber weil, ich, wie gesagt, die Ansätze, die jetzt, da du da erzählt hast, in welche Richtung das sich entwickelt, das kann ich mir gut vorstellen, yes. das macht schon Sinn, wenn ich das so im Glas habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nochmal ein Dick zu hat kann dadurch, genau. ja.
1: Ja, und ich meine, 2022 ist natürlich vom Jahrgang wieder anders, mhm. aber ich glaube, der 21er wird cool. Ja, ja, aber wie gesagt, ja, schauen wir uns gut, dann an, ja. wenn er heraus ist, mit großer Vorfreude. So, und jetzt noch ein bisschen was zum Thema Zukunft. Mhm. Mit der aktuellen Weinstilistik 2021 ist der Michi jetzt schon super, super happy, A 2020. Und dann geht es eben noch weiter, aber neue Ideen gibt es halt garantiert. Zumindest A Zeitl würde auf jeden Fall auch noch Wein machen. Mhm bis es dann wirklich so passt, wie er es gerne hätte. Er hat gesagt, das dauert jetzt noch ein bisschen. Ursprünglich hat er irgendwann in meinem Kopf gehabt, er macht noch bis 2025 Wein, jetzt wird es noch ein bisschen länger sein. Mhm. Aber der Michi träumt schon davon, dass er irgendwann einmal wieder ein bisschen mehr Richtung Musik machen kann, vielleicht okay. ein bisschen Schauspieler, das er mir jetzt gerade sehr. Ja, ja, ja. Okay. Also mehr verschiedene kreative Sachen machen als ja. Kinder. und dann einfach in Sachen Wein einen Schritt zurückzutreten, weil es ist halt schon dieses Riesenunternehmen, sitzt einem halt schon einfach im Nacken. Das mhm. ist einfach so. Er und seine Frau haben ja keine Kids. Vielleicht wird das ja nur was, hat er gelächelt. Mhm. Aber ansonsten kann er sich ja sehr gut vorstellen, dass er sich irgendwann einmal mit Jungen, Motivierten ins Boot holt und da vielleicht dann in diese Richtung einfach mehr abgibt quasi. Mhm. Mhm.
0: Auch spannend, das ist ja Masse.
1: Ja, aber... aber ich cool.
0: Weil ich für mich
1: ist es sehr klar, dass das wahrscheinlich irgendwann einmal in diese Richtung gehen wird. Mhm. Weil es ja. taugt zwar Wein machen, aber... Es gibt dafür andere kreative Sachen, die einem sehr, sehr taugen. hat. Mm. Ja. Ich würde halt jetzt nicht irgendwie nur mehr sehr auf eine Sache fokussieren, sondern.
0: Nein, naja, ich glaube aber so wie das klingt, kann man den eh nicht einengen. <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> die Buschenschank, die aktuell natürlich nur einiges an Energie und Zeit in Anspruch nimmt, die wird in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen zurückgefahren. Ja. Aktuell ist ja wirklich von Ostern bis Oktober quasi durchgehend offen mit nur zwei Ruhetagen pro Woche. Na, das du musst damit durchdrucken. Früher war es noch einer. Früher oh. war nur ein Ruhetag pro Woche. Ja, das das thema Unmöglich. Man kann
0: sich das nicht vorstellen. Nein! Es ist so arg, was das an Zeit und Energie kostet. Das Definitiv. Tiere, was die da leisten.
1: Und da sagt der Michi natürlich, es war cool, wenn sie ein bisschen mehr fokussieren können auf das Thema Wein. Und da wäre es natürlich dann super, wenn sie vielleicht Richtung mehr Event-Buschenschau mhm. und auch kürzere so Ausstiegzeiten. So. Genau. Ja. Also vielleicht einmal drei, vier Wochen offen ja. und dann wieder zu. Einfach weil es ist dann, also erstens einmal, das Thema Event-Buschenschank lässt sich dann super mit dem Thema Zimmer vereinbaren, natürlich. Ja. Und du tust da halt einfach insgesamt leichter, wenn du mehr Fokus hast. Ja, aber für kannst andere auch leichter
0: Geld dafür verlangen, weil trotzdem ist das Thema Buschenschank halt immer noch verankert mit großen darfst eigentlich nichts.
1: Ja. Tja, und in ganz näherer Zukunft geht es jetzt natürlich auch noch daran, dass einmal die Umweltschäden aufräumt also Ja, klar. Ab und zu stehst du da und denkst da, so, und wie soll es jetzt weitergehen, hat der Michi gemeint. Aber der ist ein Zacher. Ja, ja. <lacht> der hat bis jetzt immer irgendwie seinen so Weg durchgefunden durch alle Sachen. Also es wird auch dieses Mal gehen.
0: Hätte ich ein paar Sachen gesehen. <lacht>
1: ja, genau. Und dann hat er hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit für Musik, Schauspielern, Bücher schreiben. Kreativität geht einem auf jeden Fall niemals aus, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ist ihm zu wünschen. Yes. Sehr cool.
0: Super spannende Geschichte. Also war wir absolut nett bewusst, wie das wirklich so abbrennt. Wie gesagt, der Name immer wieder mal aufgepumpt. Ja, ja, schon öfter. Ich habe immer irgendwie, habe ich nicht gewusst, was ich damit wirklich anfangen soll. Und es scheint, als wäre das gerade alles ein bisschen am Aufklaren, da, das Gesamtbild. Sehr spannend. Danke für diese Geschichte, für diesen schönen, sehr juicy Wein. Sehr gut, dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an keditweinfürwein.at oder an michaelweinfürwein.at. Aufpassen, die Weintipps bitte nicht wir uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es keine Überraschung mehr. Aber funktioniert eh sehr gut, wenn du schon drei Weintipps pro Winzer inkriegst. quasi finde es find find sehr intensiv. gut, wenn da, wenn da gleich mehrere mhm. ähnliche kommen. Und mit dem letzten
1: mit dem Thomas haben wir doch zwar. So, jetzt muss ich mal raus, <lacht>
0: Was uns auch sehr gefreut ist, wenn Sie uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt, da könnt Sie uns auch bewerten, das gefällt uns natürlich nochmal extra. Auf Instagram finden Sie uns auch unter edwein für Wein, dort und auf unserer Website weinfürwein.at bereiten wir euch ja immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.